0: E está começando mais um Pauta Secreta E eu sou o Ansem, e hoje nós vamos falar do capítulo 988 Desculpe a espera E para falar desse capítulo inacreditavelmente incrível Está aqui comigo o Baroque Tem mais de um
1: foreshadow nesse capítulo E eu posso provar Eita, blogueirinho mesmo vlogger. Blogueirinho <risos> Clickbait Com aquela, com
0: aquela fotinha com a setinha assim, a bolinha, marcando
1: É a apresentação clickbait aqui E
0: tem também aqui Mr. Mr.27 King é conduzante, sim, e vocês não estão preparados para essa conversa
1: Não foi hoje, eu vim de moto Nossa, era uma onomatopeia de moto isso, velho, eu
0: não
1: eu, eu pensei que ele estava assistindo a Fórmula 1
0: E também
2: temos aqui o Mr. Caio Como convidado novamente aqui da OPEX Fale por Tô você muito, muito feliz de ser convidado mais uma vez, pessoal, olha, muito obrigado o que, que seria vir sem ser esses convites, né? Sempre bom. Que coisa fantástica.
0: Sempre bom. Bate a saudade, a gente Vamos convidar o Caio, né?
2: Ah, pra obrigado, participar. pessoal. Tenho muita consideração por
0: vocês. E também, como convidado, temos aqui Ricardo Cruz.
3: E aí, minha gente, eu sim sou um convidado, e por favor, se alguém tiver alguma informação de uma lontra que grava áudio do Discord, por favor, entrar em contato. <risos>
1: Pode ser uma doninha também, né?
0: é Esses animais são tantos parecidos. A gente tava numa conversa antes de começar o cast aqui sobre os minks que gravam podcast. É. Exatamente.
3: Então, tá? oh, os oh. minks escravizados
0: pelo Discord. Com essa galera falando um monte de maluquice, já vamos começar aqui falando da história de capa interminável do Capone.
1: 32. Não aguento mais. Nossa, eu já nem leio mano. <risos> Só vi a figurinha, né? É, já passa, hein? Eu já não aguento mais tem uns 5 capítulos, já que eu cheguei chega gente,
3: chega, parou Calma. um dia o Rex faz uma compilação bonita pra mim, eu vou lá e leio de uma vez
0: colorida, Colorido. na capinha colorida é, exatamente,
4: mas gente eu tô no volume 32 a maior capa de volume foi de 48 tá longe ainda pra chegar <risos> pra acabar,
2: não fala isso cara, não fala
0: isso em voz alta você não incentiva a gente com isso você só gera medo e desespero <risos> Então, a gente vê o pai da Chifon e da Lola ali nadando, nado borboleta, né? Atrás do navio. É.
1: Nado borboleta, perfeito. Ele identificou.
0: Lá. É, ele tá com as duas <risos> mãos pra trás, ó. Muito bom. Aí ele vira pra frente as duas mãos. Ou é peito, eu não sei. Não sou profissional de quê?
3: Profissionais
1: por favor, nos ajudem nessa definição aqui. Michael Phelps? <risos> é, qual é esse nado? Qual é o estilo <risos> ele tá dando uma dele.
3: peitada, parece, né? Uma peitada. Parece. Nado, assim.
2: Parece, mas. É, deve ser nado de peito, então, né? É, então.
0: é, porque o nado padrãozinho é aquele com o braço pra frente e o outro pra trás. Ele fica virando um pro outro, né? E esse tá com os dois pra trás, então eu acho que é o peito né? <risos> Muito
3: bom, é. profundidade
0: da análise, né? Profundidade de conhecimento. <risos> Pau de nadando de peito. <risos> pra você ver como a capa é interessante. Pelo movimento da água. <risos> Exato. CSI total, né? E quem mais tem pra fazer essa capa gloriosa?
1: As duas estão lá surpresas com isso, mas o PES tá ali feliz, né? Que o avô dele tá se afogando ali, fugindo de balas e tudo mais. <risos>
0: só o PES que é ele na tripulação.
1: Não, só o
4: PES. Né? Nem o fandom
0: hum. quer.
2: Se o PES tá surpreso, como é que tá o FIFA?
0: Meu Nossa.
2: Deus. Eu nem senti
0: essa piada no meio. Na hora que ele falou PES, eu falei, não, não é possível. Ah, essa
2: Nossa. foi... Foi...
0: Caprichado. Nível uhum. Dylan. Será que foi. tem um selo
1: Dylan de aprovação?
4: O título do capítulo em japonês é Mata Setana,
0: eu falei certo? Grande Ricardo Cruz. Mata Setaná, sim, sim. Legal. É a frase que o Goku mais fala. Mata Setaná.
1: <risos> atrasado o Goku, né?
4: <risos> e a gente vai desvendar se essa frase foi pros Minks, pro Sandy ou pra dupla da motinha?
1: Dupla da motinha, muito bom. Dois, dois Mukiwara na, na moto. moto. Cara, será que o Oda tem noção de como essa ideia de dois caras numa moto é perigosa aqui no Brasil? Que tipo, é real isso. <risos> <risos> eu não sei. A gente acabou de ver o nível de perigo Até um Yoko tem medo Se você não tem medo de dois caras na moto Tem
2: algo errado na sua vida Vai ver você é um, <risos> um dos dois caras na moto <risos> Exato. <risos>
0: Exato, por isso que o cara não tem medo aí, é só. Acabamos de descobrir véio. Mas no capítulo Em si aqui, a gente vê o narrador Falando a lua ilumina o céu aí A gente vê a cena, a neve caindo O Shenlong quer dizer o uhum. Kaido uhum. Né, Ele falando tá zoando, Ainda tá zoando os Minkia falando que é eles né, se transformaram no Sulong, que tá dando risada deles. Eu tô revoltado quando ele conseguiu não mostrar o Neko
4: e
3: na hum. sua forma Sulong, que a gente tava loucaço no, no último capítulo. Pois é, né? Essa era a grande expectativa, não rolou. Não é? Com dia. o
2: Neko, claramente, tipo, é agora. É a hora. Lá vou eu. Tô pronto, hein? Tamo indo. Agora vai. E aí, no próximo <risos> um capítulo, não mostrou. Deu de Neymar ou Neko Mamushi? Ah, para não fala isso, cara. <risos> A internet tá muito sensível. A internet tá muito sensível.
1: Calma lá, eu não, eu não conheço de futebol. Alguém me explica? Eu não sei de nada. Alguém me explica, por favor?
0: Eu só sei de uns tempos pra cá inventar uma maluquice de falar o adulto Ney e o pessoal pôr no foto dele tá no on. perfil que tá... tá foda. Meu Deus, velho, eu não o sei adulto de nada, nada disso. Tô... Adulto, Neco, adulto Neco. O tá off. Nossa. É, Nossa, agora vocês se superou.
1: Caramba, <risos> velho. Tem toda uma cultura em volta disso que eu tô por fora total. Tô me sentindo mal até. Mas é melhor assim, é melhor assim. É melhor assim. É
0: melhor assim. Continue assim, Baroque. Você não sabe o como você é feito. Meu Deus do céu.
1: Mas olha só, nessa parte também que a gente não vê os. O... Neko e no Arashi na versão Sulong hum, hum. tem um motivo aí, uhum. né? É um motivo bem Sim. justo, eu acho. E eu gostei. Ah. Eu também gostei. Que é o fato justamente de que eles devem se poupar pra enfrentar o Kaiden. E a Sulong dura pouco tempo então eles não podem se transformar agora porque a luta nem começou, ainda tá no, no início ali, né?
4: Mas aí, você tá falando que eles estão fazendo que nem o Shiryu de olho fechado e não olhando pro céu?
1: Aí, esse é o ponto que eu queria chegar nessa <risos> parte com vocês.
3: Pois é, né? Qual que é, a, qual que é o procedimento, <risos> assim eles, eles têm opção, eles, eles, eles precisam olhar pra lua e daí vira
1: se eles olharem pro chão, não vira? Tem que pensar será? tipo? É raibã É isso, a gente descobriu nesse capítulo que o chapéuzinho que eles usavam não era à toa, tem um motivo pra esse chapéuzinho, ah. é Fala a luz da lua. Ah, Por isso que eles ficam tão importados ali, estão... ali, ó.
4: Com o chapeuzinho do Raiden.
1: Uh, é, só que eles estão sem chapéuzinho do Raider, eles estão de olho fechado mesmo, não entendi. E se a questão não for olhar,
2: mas sim bater no alto da cabeça?
1: Nossa
2: <risos> senhora! Aí, aí você abre um precedente
1: <risos> pra muitas possibilidades.
2: <risos> ah, meu
1: Deus <risos> do céu, cara. Mas antes disso, antes de chegar nos 20 eu queria falar com vocês umas coisas estranhas que eu vi nesse segundo quadro dessa página, hum. que são os smiles que aparecem ali. Tem um cara que tem uma tartaruga ali, um jabuti conhecido do Caio ali. Ele tá saindo de onde? Uma Vamos lá. É, óbvio, não, 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 o jabuti é normal. O problema é o cara do lado do jabuti,
4: que ele apareceu de novo. O homem o cara da cobra. Da cobra. Ah. E
2: de onde tá saindo esse jabuti? É as, as pernas, pernas dele. É Meu Deus do de um céu, santauro. velho. Que merda, mas o cara é um, um centauro coitado, de jabuti. Né? É um jabutauro. <risos> Olha, mas eu já perdi três jabuti, eu sei como esse cara consegue correr. Não, cara, não, não. Caio. Você
1: perdeu os jabuti?
2: Perdi. Os jabuti
1: deram perdido no Caio. O jabuti chamava Tuxê. O primeiro chamava Tuxê. Um dia o Caio chegou e falou cara, o Tuxê sumiu, aí eu perguntei como o Tuxê sumiu, Caio? Aí ele disse, eu não sei, ele tava lá e depois não tava. É, exatamente. Ele teve que adotar toucher segundo e terceiro. Sim, foram três versões. Até ele descobriu que precisava de um cachorro. Hoje em dia eu só tenho um cachorro. Caralho, Até que um dia, mano. e
4: foi nesse dia que surgiu essa tartarugas língua
0: de palmas. Exatamente. <risos> uhum. Exato. Os jabutis tunados do cara. Né? É que o problema é que não sabe se elas são, é. são super rápidas, essas, essas jabutis são super rápidas, ou elas aprenderam bem é,
2: Se movimentam não, tanto Tão, tão incrivelmente lentamente.
0: O que você tava dando pra eles comerem? Cara, ração
3: da germa. Ração da,
2: <risos> da germa.
3: Os jabutist tan
1: Calma a calabanga Tinha uns,
2: tinha uns LEDzinhos embaixo, né?
1: Uns neon. Velozes e jabutis. A gente vê também o tamanho do Namba em comparação com o Jack, que o Jack é grande. Aí o Namba é maiorzão do que o Jack ali, né? É, pô, então
0: é um gigante, né?
1: É, é um, um gigante. gigante, pra mim é um gigante.
0: Não, mas esses numbers são mais decepcionantes que qualquer outra coisa. <risos> Vamos ver,
1: a gente ainda não viu os bichinhos em ação. Por enquanto eles estão tudo, né?
0: É obrigação dele ser forte com esse tamanho. <risos> tá no baoba, <risos> tô aqui. Um bicho é enorme. Aí se não for forte, é
2: mais decepcionante ainda.
0: Vai entrar no bar do fracasso, tem que aumentar ó, o pé direito do bar do fracasso.
2: Mas eu tenho um motivo real pra o Nekomuchi né, e o Inorashi não terem virado Sulongo pra enfrentar o Jet. Porque o Jack não ia durar dois segundos. É. Não, porque o Jack não ia durar dois segundos, cara. Porque quem mortal morre no final não durava. Não durava. Ô, oh, louco, bicho. Concordo. Ah, cara, não, não. não. Será? O Jack, cara, é, é,
0: é, 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 é o dono o cara, do fracasso, cara. É o é um novo proprietário. <risos> Alto lá, o Jack
1: ganhou pontos nesse capítulo hoje. O que, que ele ganhou? Que ganhou ponto nenhum. Porque, olha só, aqui essa, essa página. É, ele ganhou
0: ponto, porque o, o Number é mais fracassado
1: dele. Não, mas calma lá. Vamos sair dessa página. Porque essa daqui só serve pra mostrar pra gente que existe uma disputa direta entre o Jack e os Mintz, não é isso?
0: Uhum, sim. Só pra isso. Pra mostrar o cara ali
1: do... Do smile do gorila na barriga. Não, serve pra mostrar que o Jack e os Minx têm uma relação direta, que o Jack invadiu o Zou, matou todo mundo de gente lá. Sim, tem, tem justificativa. Veneno e tal e tal. Sim. E até coloca o Raizou, né? E aí, depois disso, a gente. Na outra página, é que a gente começa a ter as apresentações, né? E o ah. Jack é putaço. Tipo, era você que tava lá escondido, eu não te achei porque eu sou idiota. <risos> Essas coisas assim que o Jack fala. O Raizou chamou pro pau, né? Chamou pro pau, falou, vou é, te pegar, hum. cara. Corre aí.
0: cara do Jack hum. ele tá caralho, mano. Era você. Pois é. Hum. Parece que ele tá. Assim, ah, ó, coroa, E
1: aí vem a justificativa dos Minks e dos dois inteiros transformados, né? Que o cara fala: não, segura a onda aí que a gente pega esse cara. Uhum. É,
0: eles falam. A gente até fez lembrar aquela hierarquia dos Minks, né? Pois é. É, temos os Guardiões e temos os traidores dos 27.
1: <risos> os traidores dos 27 são os melhores. Giovanni, Chichinha. <risos> e o Concelote. Será é. que
4: o Oda sabe que é o que é cão em Brasil que Cão Cão
1: Cancelote ou não? Nossa senhora, velho Ele tava discutindo isso aqui na madrugada Eu não soube o que dizer pra ele Eu fiquei, não, não é que você tá falando isso <risos> E será Desliga
5: que o O
4: Pip né? <risos> Que é o Black Back, Vai virar o White Black? Não, mas vai não, mas Eles vão ficar <risos> branco
0: Ou não? Não, não, não Lembre-se do Queen Ah, mas a né? gente tem da
1: Carrot né? Que a Carrot ficou branca Mas ela já é branca O pelo dela Então A gente não sabe quais as cores que eles vão ficar Ah, mas daí tem o Que o Peckons lá Que ficou branco no anime É verdade
0: né? Muito verdade. Então você tá falando que é isso, todos eles ficam brancos, é isso? Tá
1: Pode falando. ser. Fãs do
4: Barba Branca.
2: Não? É. O silêncio <risos> é a sua <risos> resposta. A gente simplesmente ignora e segue em frente. Tá bom, eu fico quieto na próxima página.
0: Quando alguém faz mancada, eu fico quieto na, manhã, na próxima página.
2: <risos> Não, Não a, sua, a
0: sua resposta é a resposta dos Minks lá, o Rosnada.
3: <risos> Mas essa transformação deles em
1: Xilong é. É, é, é muito foda, né? É muito foda é Muito, é muito, muito, muito bonita, é né?
3: Fora. Quero ver isso no anime.
1: Me lembrou as próprias criaturas que a gente vê em um ano, né? Que são aquelas criaturas pegando fogo e tal. Aquelas criaturas mais sim, místicas, sim. né? Sim, sim. É, por causa do pelo deles, né? Fica tipo meio, meio foguinho, né? Legal. Meio fogo. E quando a gente vê na, na outra página também... A gente vê quando um os outros viram. Tem o Chopper lá no meio. Tem, tem o Chopper. Na sua transformação. E o mais engraçado que eu achei é a girafa, ah. velho. A girafa tá demoníaca. A girafa Sulong, vai ser é incrível
0: isso, velho. É o Caco, né? Nossa,
3: é mesmo, aqui, ó.
0: <risos> Nossa, eu demorei pra entender a piada do, do Barulho. A rena. Rena Mas pra, será que a Wanda também tá ali no meio ou não? Boa questão. Teoricamente, sim. É porque ela é, né? Ah,
4: mas que daria um destacão pra ela, Destacão
0: não 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 premeditado, não velho. não é possível.
1: Ele deve ter anotado.
0: não que foi sem querer.
2: Alguém, por favor, cancela o 27. Ah, não não
0: Caraca, é, dá Vai nag dar nag-nag
4: mi pra mim, vai. Cadê o coração que a gente precisa ter? Não, 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 aí Nessa página aí, hum. tá a Wanda, a girafa e tal. É isso mesmo? ficou A turma do, do Kaido ficou de um lado e os links de outro até os,
0: os bainhas? Isso que eu tô meio perdido.
2: Vai rolar um, uma guerra,
0: né? É, os bainhas ficaram, tipo, esperando ali no, no... pra substituir. Hum. Os Mink tudo Sulong e o, o Jack e os bostão dos Smile lá. É, vamos lutar, vamos tomar um pouco. Uhum. Só o, o, o cara, o cara o Nang. É,
1: temos que falar do Nang.
0: Por que que é Nang não é chique? <risos> Até o Oda sabe
1: que é um nome bosta. <risos> Nossa.
3: Nang é triste mesmo, né?
1: Cada Nang. Cada Nang. Cada Nang é... Cada cada number <risos> Cada, ah, não, cada fala Nang. Falei, peraí. Cada number Fala o seu próprio nome, né? Tipo um Pokémon, na verdade, né? Hum. Aí esse cara vem com o Nang. E aí? São dois kanji aí, né? No nome dele. Eu sei que um é o sete, porque o kanji do sete é sete de cabeça -bata. Na sua cabeça. Na cabeça do é, é parecido com o sete mesmo. Na minha cabeça é, é tipo, perfeitamente um 7 de cabeça baixa. É
3: isso aí, sete demônios. Uhum. Pois é. O segundo é o Oni, capeta. Os sete capetas. Que é um yokai, que é um ogro, né? Tipo assim. Aí pegou o Ni, né? Não sei, G Digimon Nossa, você pare com isso Virou o demônio número 7 Dá, dá, porque o primeiro kanji pode ser lido como é, Só o Na, né, de Naná Ou Xi, mas não é o caso e o segundo, ele pode ser lido como Ki. E em várias palavras tem esse ajustezinho de pronúncia que pode virar gui. Na verdade, cara, Kanji é uma coisa que, assim, o autor pode brincar com a linguagem. Assim como a gente brinca com a linguagem no português e inventa palavras e muda sentidos, eles... Cancelar. Não. Eles brin é, tipo isso. Eles brincam com, em japonês também. Então ele atribui a leitura que ele quer pra, pra o Kanji, sabe? Nagi. E virou esse trocadilho, né? Sim.
4: Eu achava que era um chifre que ele tinha, mas não, é o ombro dele. <risos>
0: é, ele até o pescoço pra baixo. Ele é corcundão, uma coisa assim. É. Ah, então... Igual, né?
1: Igual o cara. E esse último quadro aí, é. esse último quadro que mostra o Nigashima de longe, com essa é. fumaça, significa é. então que a batalha entre eles já começou. Inclusive... A galera que tá com o Jack fala, né? Pode vir também que nós também, nós também somos fera, meu irmão. É isso aí, bro. Oh, Cai o, dentro.
4: O, o Jack já sabe que eles têm tempo de luta de sulong
0: curto, né? E ainda falta oito numbers pra gente conhecer. Pois é. Vocês é. estão animados? Não. Não. Eu tô tão animado pra conhecer os outros numbers, tanto quanto eu continuar a capa de história do... Oh, beijo. É, ah, para com
5: isso.
3: Olha, eu tô nessa também, viu? É muito personagem, cara. É muito personagem. Chega. Mas se ele se transforma em alguma coisa?
0: Deve ser interessante.
2: Imagina se ele se transforma, cara. Que bom. Uau. Eu vou
0: mandar essa sugestão pro Oda só pra ele mudar.
2: Sabe, sabe que o Oda é do Contra, né?
0: Fala, Oda. Ai, será ai, que é. eles são Smiley e se transformam? Ele não, não vou fazer isso. Só de sacanagem. Aí fica livre. Tá, e a próxima página? Vocês estão focados nesse, nesse number. Ah, a
2: próxima. Uma página A Big Mom Né A Big Moon Grande hum. Lua Pro 27 ah. né Ela tá olhando lá pra cima E dizendo Olha abrir, Começou uma, uma zona lá em cima é. Né e Tá com vontade de ir lá hum. Só que ela tem uma vontade maior Né Que para frente
4: e ela tá né. com vontade de ir lá
2: E aí a gente vê ali O, o King e o Queen Discutindo uhum. Tipo Sim. Aquele desgraçado Jack foi com eles E tal Curioso, né? Porque tu vê que até os dois não tem lá muito respeito do Jack, né? Então fica aqui o. Um, né? né? Pois é, né? né? <risos> mas eles discutem lá entre eles, né? Que eles vivem. Aparentemente eles vivem <risos> se bicando. Nesse quadro, Kai, tu acha que a Shinobu
1: já tava ali, atrás de uma Monosuke, escondida, porque ela é grande? Tava, tava, tava. Não,
0: mas dá pra ver ali, ó, o negocinho. A madeira e tem um negocinho atrás da madeira
1: É, dá pra ver ali uma sombrinha Posso concordar a gente ver o tamanho da cabeça da Shinobu <risos> Ela parece um Bomberman, né? <risos> então...
0: Então, ela tirou a
1: cabeça de trás do, do, da madeira <risos>
0: Igualzinho um Bomberman A cabeça da Shinobu é tão grande Bomberman. quanto tá, o, a do, do, do King <risos> do Bomberman é foda É, faz um jogo assim Só faltou aquela anteninha com a bolinha na ponta
1: Que é um pouco injusto, a Shinobu entra na missão furtiva, assim tudo
0: bem. Ela é totalmente furtiva até o... o King pegar ela pela cabeça e tacar ela longe. Ó. Sai daqui é. e joga ela. E o Queen e o King ficam brigando que nem o Zoro sand
2: também, né? Eles iam se Meu Deus é. do
0: céu. Você
4: pare com
2: isso que eu percebi. Mas o quê? Não é uma piada. O... Ah, ele tá insistindo, é... ele tá insistindo. Não. Ah, só porque o... Claro que <risos> é. Exatamente. É. É. <risos> o King. Não, não, não era... Foi uma piada não intencional. Eu
0: gostei.
2: <risos> eu gostei. Taca ela... No bate
0: na parede, ela quica na parede depois lá na outra página, quando ela tá caindo o Luffy virou comentarista nessa queda dela, vocês viram? pois é,
1: ah cara, eu não gostei disso do Luffy não deu certo, ela também posso ser sincero com vocês, eu não gostei disso ele ficou só narrador agora
0: velho. É, casa grande
1: é, ainda bem que vai dar certo ele desviou, nossa vamos ter que correr
0: que ah, foi fora, essa! O <risos> Luffy narrador é foda.
2: Parece o Júlio César no final da Champions League. E aí, Júlio, qual a tua opinião especializada? Pois é, não, os dois times estão tentando ganhar. Ah, Sensacional, opinião de profissional essa, hein? <risos> o loop de, de o loop de comentarista aí. É,
0: Ainda ele recebe pra falar isso. <risos> o Luffy sairia é melhor que ele. Então. Ai, ai. E aí a gente vê a, a Nami, Jaco, Prometeus não, com o Zeus na mão, eu sempre troco o nome dos dois Com o Zeus na mão ali, a Kert Isso eu não tinha percebido, hein? Eu tinha
4: visto já Que isso vai ser importante pro final
3: Que
0: o Zeus tá ali?
4: É, É. já roubou ele já Não, eu não tinha
3: Ah, ele já mostra um pouquinho dele aqui, né? Porque
4: no capítulo passado elas deram um choque E aí, até aí nada Daí, daí, daí na mão já
3: marotamente Aliás, como o Zeus é feio, né? Como o Zeus é feio Ele parece aqueles, aqueles bonequinhos De salgadinho barato, sabe? <risos> bem, bem barato
2: assim kit mas dolinho,
3: um né? De... É, meio dolinho, meio guloseima barata,
2: assim.
0: Dolinho é foda. Dolinho com o Zeus.
2: Não, cara, mas toda vez que eu vejo ele, pra mim, ele tem uma vibe linda. Que <risos> né? Mas é, você percebe Liminha. que é sempre uma vibe ah, puta B, né? Sim, sim, né? Sim, sim, cara, é sempre sim. uma coisa meio sim. B,
1: assim, meio tosca. <risos> Salgadinhos né? fofura, aquela coisa assim. É, <risos>
3: puto, Zeus poderia muito
0: ser não, não, o logo
1: do cara. fofura. O Liminha
0: ganhou. Porque tem que fazer essas montagens. Mas então, aí e no quadro seguinte, a gente vê ali as correntes sendo estouradas, é, foda. o, o bombo caindo, e os caras, o que que tá acontecendo que foi isso? Os caras com o hack da observação, que não observam nada, né, Baroque? Não é o forte dos caras.
1: É, né? Tá, mas peraí, calma lá, não é o forte dos caras. O que que a gente sabe do hack da observação? É conseguir sentir o inimigo por perto, aí tem aquele negócio, ah, porque ele não tem intenção assassina, calma, isso aí também não é uma coisa que a gente saiba assim. Porque uma das coisas que a gente conversou lá na época de Trailer Bark é que o Absalom era poderoso, mas contra o hack da observação, a invisibilidade não estaria nenhum tipo de proteção a ele, né? É. E aqui a invisibilidade do Sanji parece que funciona, tipo, melhor que a Kumanomi. O que, que é isso, né? O Sanji consegue é disfarçar é sua gelo. presença. Abaixando o seu ki, o que, que ele tá fazendo? Não tô entendendo. É stealth camouflage. Né? Que em Dragon Ball os caras ficam, não, vou baixar meu poder de luta pra que ele não sinta.
4: O bando do Kaido é o forte deles, é o hack do armamento.
1: Não entendendo. Não, eu entendo que pode ser o forte. Mas se tu botar o SOP com o hack dele, ele tinha visto o Sanji.
2: É que na hora de montar a ficha, eles botaram todos os pontos no armamento. Entendi. Pois é. Isso justificaria. <risos> <risos> tá vendo? O Kai sim respondeu simples e fácil, tá vendo?
0: Não precisa. Ter. O Kai... O cara não soube montar a ficha. Ficou, ficou essa, essa
1: merda de hack da observação. Ainda vai sair no Vivi Card dele lá, hack da observação? Talvez. Vai ter... <risos> Porque não é possível, é, né? é, é muito é. estranho isso. E a gente, inclusive, já tinha falado disso. A gente já tinha comentado essa possibilidade ah, do sim. Sanji, naquele tempo que ele entrou no bordel lá, que ele poderia salvar o Momonosuke, né? Com a sua invisibilidade. E, de fato, se concretizou.
2: Mas eu acho que eu cheguei a falar que, que tipo, se o Sanji conseguisse, no meio dessa galera sim. toda, salvar o Momonosuke, eu ia ficar muito decepcionado com o um hack da observação de toda essa galera aí. Pois é, <risos> cara, aqui estamos é... decepcionados, né? Então fique decepcionado, cara é
4: brucutu...
3: Não a entender. O hack do Sandy não pode ter se desenvolvido a ponto de proteger a sua própria invisibilidade contra a detecção de
1: outros hacks poderosos? É uma possibilidade. Aí que tá, isso não foi apresentado a gente ainda. É, então... É. é a única possibilidade Ter uma coisa aleatória, por enquanto É uma possibilidade Ele consiga baixar seu poder de luta ali Ficar sem intenções malignas
2: Isso eu ia gostar Mas isso eu ia gostar Porque se a gente tivesse pelo menos Não explicar, tá usando o hack é dele possibilidade. De uma maneira diferente Que ele consegue camuflar O próprio nível de poder, etc Pra ele não, não ser detectado Isso ia ser interessante É,
0: é, é. por isso Os é. caras treinaram com o Goku mesmo, né, mano Muito bom
2: É o
3: que mais faz sentido, né
1: Uhum até por conta do Xiliu, lá do bando do Baba Negra, que pegou a fruta do Apsalon e ficou invisível. Tipo, mas é. não parece ser um poder incrível quando a gente coloca os hacks na mesa, né? Os hacks. Pode também. funcionar com a galera random. Com a galera random, meu, cara, meu Deus, invisível. Sim. Mas hoje em dia não dá mais. Já está tá
0: falando que o, o More é random, porque funcionou com ele a invisibilidade.
1: Exatamente.
0: Então tá falando também que o Queen e o King são random.
1: Uhum, exatamente. Por enquanto... <risos> enquanto não houver uma explicação pra isso... É o que eu tenho pra hoje.
0: Não, e a espada que voltou magicamente pra, pra, pra bainha dele. Sério isso? Não tava eu sem? Reparei. Ah, ela tá na bainha dele, a espada que to... levou um tiro. É
1: verdade. Nossa, no quadro anterior tá sem, olha isso. Quando o Sanji Keras corrente tá sem espada. Já rolou dois mangás, já, gente. <risos> é, eu
0: tenho que concordar com o 27 aí. Então, mas passou alguns segundos só, cara. <risos>
1: é, tudo bem. Oda esqueceu. Pra gente demorou uma eternidade. Um dragão subiu no céu. Não, não. Mas calma. Eu tô falando do Eu quadro fui. anterior em que o Sanji quebra a corrente e ele tá sem espada na cintura. É ela. Foi entre quebrar a corrente e o Momonosuke voar que a espada apareceu. É
0: porque tem o poder do Mionir,
3: né? O Oda tem muita coisa na cabeça, gente. Muita coisa na cabeça desse homem. Tem que pensar em muita coisa.
1: É. Isso. A gente perdoa. Perdoa, perdoa, perdoa. perdoa. E o Momonosuke fala a mesma frase... Oita. De quando o Kaido segurou ele, né? Que ele tinha medo de altura.
3: É.
0: Tá, eu tô com medo. Mas ele parece que ele tá correndo, né? Mas não, é o Sanji segurando ele. O pessoal fica, ah, Lorde pessoal, tudo narrando a situação.
1: Narradores. Tá foda, hein? que tá?
0: É. Aí a, a Shinobu usando a balãozinho ali, ó, um paninho pra cair devagarzinho.
2: Ela fica igual o Mario em Super Mario, né? Quando ele pega a paninha, né? Igualzinho <risos> o Mario. Que ele... é, é, a, pe a peninha. <risos> Muito
0: bom, né? Aí o, o King fica putaço, começa a se transformar ali, vai atacar e o Sanji dá o chutão ali, salva o Momo,
1: né? Que aí aparece... É sério que o Momonosuke ia devolver o... Oh. Ué. É sério ah. que o King ia devolver ah, 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 o Momo? Caralho! Tá difícil. É sério que o King... Ia devolver o Momonosuke no chute, velho Não, Ia matar o Momonosuke
2: Pois é, né? É, mas tem uma reflexão aqui que eu queria Trazer pra vocês, eu acho esse momento Muito simbólico, porque a gente tem que lembrar Que o Luffy uh, Ele adiou toda a saga de Wano Porque ele falou, convenceu os ninjas O seguinte, galera, o Sanji é importante A gente tem que salvar ele E agora o Sanji foi lá e salvou Simplesmente o, o samurai Mais importante daí o, o cara que eles seguem e que eles querem transformar um show um.
0: exato exatamente ou seja se o Sulof tivesse ido direto para o ano e desistido do Sanji Momonosuke tinha morrido agora exatamente olha só tá vendo então é, o Luffy tá certo ó ó o Sanjião de Tobirou pra calamidade
4: não não
2: o que? o que que aconteceu cara?
4: <risos> não ué o, o, o Sanji não tinha enfrentado um Tobirou Aham. Uhum. o Peugeot aham uhum. Agora já tá enfrentando a calamidade
2: Ah, sim
1: É o que, rapaz? Eu achei que a canela dele Foi trincar nessa troca de chute dele Na página 8 Não,
4: já trincou uma vez, cara Não, é que ele tá com a armadura de Nokia É por isso de norma, armadura de
1: Nokia A roupa da Germa ah, é feita de Nokia Quando o Sanji foi chamado ali de Sangorô Que todo mundo falou Sangorô, meu Deus, né? Sangorô, Sangorô <risos> Sangorô, não Eu lembrei de uma página colorida Em que a gente é hum. apresentado ao Sangorô Muitos anos, muitos, muitos anos atrás é. vou botar aqui pra vocês verem a capa do capítulo 287, Vamos ver. já tinha o Sangoro do Lâmen lá ó. Hum. você pode ver o Sangoro servindo o e um dragão na cabeça, no capítulo 297, puta merda hum. então a, essa ideia do Sanji Ser o Sangoro e seu cara que tava aí, como o Caio disse, já Sim. era uma coisa que talvez fosse pensada, né? Em algum momento, o Oda pensou, vou fazer o Sanji chamar Sangorô e vai ser na Ekaido. Na... É já botou o dragãozinho lá em cima pra lembrar disso.
2: Eu duvido disso daí, mas que é lindo, maravilhoso, é assim.
1: Calma que eu vou provar, eu vou provar, <risos> eu vou provar, calma lá. Mas ah. é a cara
2: do Oda,
3: né? É a cara do Oda fazer essas coisas.
2: É, é, for sharing total. É a cara do Oda. Igual, eu tenho uma outra coisa aqui pra comentar desse embate Sanji com King Porque é o seguinte... O King, qual é o apelido do Sanji lá atrás, na época de, na época de, de Little Gardner? Ah, qual? Mr. Prince é o Prince contra o King. Ai, 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 ai.
3: Nossa senhora, você Muito vai se resolver longe.
2: <risos> o saque aqui é bom, Ricardo. Mr.
3: Prince, cara. Nossa, tô vendo, cara. Mr. Prince, o que, que é isso? Eu tô... Tô desesperado, abrindo a Abba. Mr. cara. <risos> Abba. Isso aí é coisa do Oda. É o Oda
2: sendo muito fácil <risos>
3: Caraca,
1: aqui ó, hum? tá aqui Mr. Ai, Prince. Ai.
2: Capítulo 174, hein? Capítulo 174, o título é Mr. Prince.
1: Ele tá construindo o um momento brilhante do Sanji agora, né?
0: É o ano do Sanji? Não. Chega, né?
1: <risos> Tudo bem que foi ali pra dar
0: a dica de que ele era o um príncipe, né? Mas, não, mas
1: vamos, vamos aceitar que
0: é pra, pra luta do King. Vamos, né?
1: vamos. aceita, <risos> aceita. Se a gente aceitou a história do hack lá. É.
0: E qual que é a sua ideia,
4: 27? Comecei o cast falando que vocês não estão preparados pra essa conversa. Por que, que o Sandy tem que
1: enfrentar o King? Vamos lá Os dois voam Check Os dois são esquentados Check Meu Deus Os dois usam preto Ok Check A barra tá aumentando já A barra tô, tô segurando já aqui Os dois gostam de usar máscaras Os dois gostam
2: de o <risos> quê? Tô subindo
1: a barra aqui tá louca já E os dois gostam de bonecas Que Nossa, tá muito pesada a barra aqui já O Magneto
0: já envergou a barra De bonecas Aí é uma coisa <risos> da cabeça dele, cara <risos> <risos> Me explica Que
3: bonecas? <risos> <risos> Não, fica no ar, os dois gostam <risos> Aí é uma coisa da intimidade deles, né? Não precisa falar. É a cabeça
1: do 27, isso sim. Exato. É que não tá comprovado que
4: é, o King que é o colecionador de bonecas, mas eu acho que é ele.
1: É o pai do Oden. É o pai do Oden.
0: É? Não é o. Tá doido? Bonecas russas lá? Caraca, mano, vocês realmente se encasquetaram no pai do Oden, cara. É, pelo
1: é, é, <risos> amor de Deus. Não, é porque o Tengu também tem essa coisa toda também. Hum, legal. Próximo. E como os dois têm asa em um ano, o 27 tá fazendo não. essa relação das bonecas do Tengu e das asas. Eu
2: acho que faz sentido, cara, até certo ponto. Então tá, é por isso. tem uhum.
1: <risos>
0: que parar de ouvir as pedras. Vocês não gostaram das minhas corporações? Não, Se a gente gostou das suas comparações, é. eu tenho uma coisa pra dizer. Aí no quadrinho de baixo, o Sanji joga. Né, ele um atira suco, <risos> pro Shinobu. Ele não joga totalmente a ideia. Igual
1: a Jujuba do Katakuri. Ui! Eu acho que ele chuta. Eu acho que ele chuta o. <risos> <Na> ideia, <vale risos> que o um píssil, né? não brincou em serviço. Não ficou naquela disputa de chute igual do Flamengo. Ele já agarrou o pescoço do Sanji ali automaticamente já.
2: E o Sanji deu só um joinha ali, tipo. Vai lá, gente. Falou, vou morrer. Tirou hum. o reban Usem máscara.
1: Hum. <risos> usem máscara. Hum. Exatamente.
0: Vou apanhar de novo, vou apanhar de novo. Sejam
1: filho. como o Sanji, usem máscara. Atrás do joinha do Sanji, tá a mão do King segurando o pescoço dele. Aí a Shinobu vai descendo ali, correndo, não sei onde que ela tá correndo.
0: Sanguro. Ela tava no mal
4: do
1: pipa dela. É, pipa? Não, não, tá no mal do
0: pipa, ela tá com a perninha correndo.
3: Tá correndo no ar,
1: é verdade. Ninjutsu.
3: Mas cadê a pipa? Acabou ah. o efeito da, da peninha, né, que ela tinha pego, né, do mal. <risos>
1: Exato. Voltou só pro cogumelo mesmo. É, tá, tá no,
3: ainda, tem que dar livre.
0: Aí nessa, o, o King já se transforma no tirotão, hum. ali. Com literalmente o Sanji no bico.
3: Muito boa essa bicada. É, é que abrir um
0: oco Caramba. Tem é que abrir um oco no sangue
1: E aí vem o outro Force que eu tinha comentado. Tá, vai. Hum. É. 866. Caramba.
2: 860 capítulos ah, atrás,
1: meu... temos essa capa colorida aqui, é, Olha aí. em que nós hum. temos simplesmente o Sanji no bico de um Pterodon, com a roupinha marcada pelo símbolo de um dragão. Se isso não for um foreshadowing, eu não sei. Ah,
0: caraca, isso não é a roupinha a lá cobra, do, né? do Gin lá? É Gim a
1: também. roupinha do Guim. Então você tá falando que o King é o Guin, é isso que você disse. Não. Depois <risos> que ele tira a máscara, eu voltei. Vou deixar você passar por essa casa. Siga adiante na sua jornada das 12 casas. Caraca, é, 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 o, é, o, é o. O Walter Baranta.
0: Eu gostei do seu golpe, certo. Você pode passar. Nossa. Mas
1: aí tá essa referência, né? Que é interessante. O Pterodon marcado aí com sangue Sanji em destaque nessa capa. Uhum. E foi de um capítulo super, ultra antigo. Então eles nasceram pra ser inimigos.
2: É. Mas eu acho que o Sanji vai, vai dar um. Vai ter uma boa batalha com, com o King.
1: Exatamente. Pelo menos enquanto o Sanji durar, né? Porque o King não tá deixando.
2: Eu tô apostando na real, me digam o que vocês acham aí, de uma batalha em, com, em dupla. Boa. O único problema é que o King usa espada, né? Sanji Zoro contra King Queen.
1: Hum. Seria muito foda. Boa, boa. Ia
0: ser da hora mesmo. Nossa, seria demais. Seria foda. Eu já embarquei na do, do, do Caio e, e já imagina eles trocando de oponente no meio da luta. Tipo, aí um bate um aí troca. Aí ba... É, ser frenético, muito bom muito
1: bom, Gostei Uma coisa louca, apesar do narrador Luffy Falar que a pancada foi feia É isso que eu ia falar O mais provável é que o Sanji levante e fale Se eu não tivesse usando a minha armadura Eu teria sido partido ao meio Um puta diálogo expositivo, anota aí
2: Na real vai vir uma voz assim uhum. Lá do além, vai falar Galvão, Palatino, sentiu
4: <risos> Galvão <risos> Tem no, no, Nesse quadrinho aí Não parece que o, uhum. o Sanji Ele caíram naquele prédio que o Zoro cortou
1: Parece não, é certeza que
2: é, né? É, tá cortado ali o pré.
1: É, foi por isso que eu achei que o Caio fez essa relação também. Não? Então, o Zoro tá perto aí. É, Caio? Não.
2: Não, não foi por isso, mas agora valeu, valeu por a... porra, dividir essa... esse conhecimento aí. Agora sim, com toda a certeza, é isso aí mesmo. Concordo. Não,
0: porra. <risos> Não mais
4: certo. Reforçar é a teoria dele, do nada.
0: Então, aí a gente vê ali o Luffy, né? O Luffy não, né? O Luffy narrador, mas na verdade é o Oda. <risos> tando um jeito de tirar Yamato da luta.
2: <risos> Por
0: Porque vai ficar cuidando da, hum. da Shinobu e do Momo. da maldito. Mais uma vez
1: tirando a mulher de luta, né? Estou decepcionado. É,
4: mas ela tá lutando com a cabeçuda ali, ó, com a Uchi.
1: Pior, a Uchi está escondidinha ali no quadro. É verdade. Nossa, a Uchi está lá no fundinho, né? Não tinha visto. Estava empolgado. O Yamato, personagem foda, e o
2: Oda vai tirar da luta. Mas eu acho que não vai, não. Não
1: vai. Vai já, tirou, filho. Bom, teoricamente o Sanji vai cuidar do King, na teoria, assim, né? Então o Yamato vai ter que cuidar da Uchi e de quem mais vier dos Smiles, né? Pra poder pegar o Momo.
2: É curioso, como eu não sei se vocês estão... Sim, se vocês tiverem esse mesmo feeling, mas a jogar pelas gotinhas ali no, no rosto do Yamato, é, é, parece que tá ficando cada vez mais difícil pra ele... Esse, esse que ele vai de... tirar dessa. Porque eu sou o Oden. Porque, tipo, eu peguei por esse por esse diálogo aí. Tipo, como assim eu posso? Ah, certo, é normal que eu o proteja, ele é meu filho afinal. Tipo, parece que ele tá ficando. Sabe, what the hell mais I sabe? E já. Diabos...
1: É é porque tudo era uma grande fantasia da cabeça dele. Tipo, ele imaginava aquilo, ele queria aquilo, ele queria ser o Oden e tudo mais, com a família do Oden, com os bainhas vermelhas. Só que tá todo mundo vivo, então. E agora? Tipo, passou Oden? Não é mais fantasia, tá todo mundo vivo agora. O que, que eu faço? Vou proteger meu filho, já que eu sou o Oden? Tá é meio louco isso
2: mesmo. Inclusive, eu já falei pra vocês que eu acho que tem uma possibilidade muito grande do Yamato não entrar no bando e não, não, não seguir com eles, porque ele vai partir numa viagem solo pra descobrir quem ele... No sentido de descobrir qual é a aventura dele, o que, que ele quer como ser... Pessoa, como pessoa, né? Como pessoa, pra ele conseguir entender que o mundo é muito maior, né? Do que a ilha de Onigashima e a ilha de de ano e para ele entender o que que o mundo que ele vive. Então eu acho que tem essa possibilidade dele virar ali um quase Ronin, por assim dizer, mas uh, eu também acho agora que é possível que a gente tenha um momento, e eu tô chutando isso daqui, então pode ser que nunca aconteça, mas dele pedir para entrar no bando e o Luffy falar tu não vai entrar enquanto tu não abandonar essa coisa de tu é o Odin, porque eu não vou aceitar uma cópia do Odin dentro do meu bando, sabe? Uma, um cara que vive em cima dos sonhos de alguém, de outra pessoa, sabe?
3: E seria interessante isso mesmo, né? Porque o Yamato é um... Ele parece que tá meio perdido mesmo. Uhum. E ele foi filho do Kaido, né? Então, aquela coisa, né? Nasceu naquele mundo, né? Do, do, a figura do pai, o cara muito tirano e tal. Teve contato com a história do Odin se impressionou de tal maneira que ele mesmo quer ser o Odin, se julga o Odin, agora ele tá conhecendo o Rufi, que tem um ímpeto parecido com o do Odin, então ele deve se impressionar mais ainda com esse encontro com o Rufi, e é, seria muito mais interessante ele seguir numa jornada é, para resolver todas essas questões do que simplesmente virar um coadjuvante ali do Ruffy, né? É que o Yamato,
4: tá falando isso, porque se o Odin tivesse aí... E o Oden ia proteger o Momonosuke. Por isso que ele se acha na obrigação de fazer a mesma coisa que o Oden queria, quer fazer.
3: É parte do papel dele como Oden, tipo, proteger o filho. É, então.
2: Mas uma coisa que eu acho curioso, que o Ricardo falou aí que com concordo 100%, é que, tipo, uhum. ele viu no Oden uma personalidade tão diferente da personalidade do pai e uma pessoa tão... Elevada, por assim dizer, tão, uh, que ele se inspirou tanto, sendo que ele tá realmente conhecendo o Luffy, que basicamente tem os me o mesmo tipo de determinação, o mesmo tipo de valores ali. Ele é, um, ele é um personagem bom, ele é uma pessoa boa, né? E eu acho que o, o, o Yamato ele, ele precisa entender que o mundo não é aquilo que tá ao redor dele, sabe? Não, não, é exatamente isso, sabe? Essa, isso que tu falou é muito importante, eu acho. que Ele, tipo, ele cresceu num ambiente que parece que todo mundo é vilão. Todo mundo é tirano, todo mundo tem os valores que o pai dele uh, aprova, mas ele vendo no Luffy, e vendo vai conhecer obviamente o bando do Luffy, vai ver uh, o bando do Law, vai ter cenas com todos eles, ele provavelmente vai perceber que pô, o Odin ele era, um ele era uma pessoa fantástica, ele tem todos uh, os méritos dele, mas tem muita coisa boa no mundo além do Odin, sabe?
3: É, exatamente, exatamente, o psicológico dele parece muito afetado, é, né, né, cara e parece muito falta de referência, falta de um outro mundo que ele nunca teve acesso a não ser a história do Oden então ele pegou aquilo como uma válvula de escape mas as coisas estão desmoronando ali em um ano e ele tá tendo acesso a outros, outras pessoas, outras visões de mundo, é um personagem que tem tudo pra ser muito interessante assim, ainda mais, né, sendo filho do, do grande vilão aí, né, um dos grandes vilões da obra, assim, então é Sei lá,
2: eu acho, eu acho muito bacana, cara. As camadas que tem isso quando do Yamato é, é muito legal. Sim. <risos> e
4: essa fala aí foi muito discutida entre o fandom, né? Porque o pessoal até tava achando que a gente errou, né? Mas daí não foi! De novo <risos> a gente tava certo? Caramba! E essa cena era pra ser, era pra ser um momento cômico, né? E tem gente que tu eu. Tipo, do Rufy vai logo!
1: É. Deixa de coisa, vai salvar ele, né? Tipo, é mais importante.
4: É, então, exatamente. É. Uh -huh. No spoiler a gente já sabia <risos> né?
1: É o conceito lá do sapo de poço, na verdade, do Yamato. Né? É. Tu, tu botou alguma coisa sobre a frase aqui, 27? O que que tu botou ali do...
3: É, não, era... Não, o que ela fala aí no balão. Boku no mão né? É, é, porque ele é meu filho, né? Claro, porque ele é meu filho, né? Parece Sim. que o Yamato momentaneamente saiu do papel e ele foi lembrado que é. dentro do papel de Oden era óbvio pois que é é. O filho. É,
1: A página inteira é uma página cômica, né? Porque a gente tem essa continuação do diálogo da Big Mom com o Luffy e eu achei sensacional isso, porque Big Mom simplesmente fala que vai acabar com todo mundo, Era e com o um... né? até o último samurai que, que aparecer ali, para eles recomeçarem a festa. Aí ela vira pro Luffy <risos> e fala assim: o casamento, a festa do chá e o festival. Você destruiu tudo que eu tava esperando. <risos> Ele miou todo o rolê que a Big Mom que quis criar, né, é. tudo que ele fudeu. Tinha que ser aprendiz do Chunks, né? Cara, e como... É. Eu vim acabar com essa guerra, aí veio o Luffy, eu vim acabar com esse casamento. Com essa
3: festa. Tadinha, se
1: empiriquitou todo de gueixa, ficou uma gueixa gordinha, bonitona
3: lá, e o grupo de novo, enchendo o saco dela, né, tadinha. É. <risos> Faz
1: tempo que ela não consegue ter
2: paz. E, e me digam se é só, só a loucura minha, mas tem uma cena, tipo esse último quadrinho dessa página aí, ela tá muito a cara da Zeniba lá de, de viagem de Shihiro, né, a vovó? Nossa,
3: você tá
0: mesmo? Sim, é
3: verdade. Sim. Hum. É uma velha na caricata, né? Total. Estilo anime. Hum. Sim. <risos> Verdade. Inspirados em fatos reais. É,
0: Bastante. <risos> Inspirados em filmes Ghibli é. reais. O Tem um. Ah, no quadro anterior tem uma Robin genérica ali, ó. Uma genérica. Junto com os caras bêbados né, Tem o cara bebão ali, ó, com a cachaça. Sim. tem que falar dos, dos caras, mano.
1: Tem um smile do Crocodile ali. Exato. Um cara fazendo cosplay lá do. do cara da, da saga do ouro no início lá, com é o nome? Morgan, né? Mão de Machado ali, ó. Maxilado hum, Morgan. Ah, é verdade. Tem. Com Tem
0: um chifrudinho ali também. E aí, na página seguinte, uma página dupla, a gente vê a Big Mom dando a rasgada ali, fazendo um buraco. Muito bom, né, cara?
3: Atravessando. Saudades da violência da Big Mom, né? Puta merda, aí a gente para e pensa.
1: Ela não é tão boba assim. Ela acabou de soltar um leigan na parede do, do negócio ali. Legã da Genkai. Marouki, vem aqui. Tá Me explica o que
4: você achou que você é mais destrutivo e, e cofuto dos outros. Você falou que tá diferente essa
1: é a impressão sua. É, porque é? quando ela usou o Ikoku da outra vez, ela usou no King Brown, não foi isso? Né? Ah, é. Ela usou esse golpe pra cortar a árvore lá, lembra?
0: A árvore lá, pô. Ah, é. Isso, isso. É. Uhum. E ela
1: usou outra vez no, no, na água também, e a gente viu só aquela bolota lá, tipo o golpe do Dragon Ball, que vai voando e a gente vê sumir no horizonte. Uhum. Só que dessa vez, ela não usou num uhum. campo aberto, ela usou num ambiente fechado. E aí, a gente, a ideia que eu tenho, uhum. que eu tive quando vi esse quadro, na verdade, foi quando a Genkai foi mostrar o leigan pro Yosuke em Yu Yu E ela falou assim, é Yosuke, atira naquela pedra. Tinha uma pedrinha assim, e o Yosuke atirou. Falou, ah, isso aí é pedrinha pequena, atira atiro fácil. Aí ela falou, isso aí não é nada. Carregou o leigan dela, ficou mais jovem quando ela atirou na montanha a montanha se abriu e destruiu as árvores de filtros. Você lembra dessa cena? Sim. Para mim foi o efeito desse golpe da Big Mom, tipo Ele passou e foi arrastando tudo até sair do outro lado do Onigashima. Porque o que mostra é que o poder dela... Ele estava no meio, dentro da caveirona lá, e abriu um buraco até o litoral. Até, até a cair no mar. tipo É um poder que, para mim, a minha noção de ataque dela era grande. Mas desse jeito de sair atravessando uma ilha, puta merda, velho. É muito forte isso, é muito forte. É tão
0: destrutivo que até tem um dos samurais ali tá com o olho esbugalhado.
3: Ela é demais. Né? Não, ok.
1: Essa foi minha cara quando eu vi ela fazendo esse poder também.
0: Quem é essa velha? Muito bom, né? Quem é essa velha? Uhum. É, e é legal. Muito bem apontado, cara, porque os samurais, eles não tem noção, é. né, do, do mundo afora, é. então ele vê, caramba, quem é essa velha, tipo, nossa, ela é tão assustadora quanto o Kaido, o que, então a gente quer dizer que a gente tá lutando com dois Kaidos, <risos> sim, cara, vocês estão lutando. É, queridão, devia ter perguntado mais
3: antes de embarcar aí, nessa...
0: <risos> é. bancar o herói. <risos> Vocês não tem noção da aposta que vocês estão enfrentando. Meu Deus do céu, velho.
1: <risos> o Luffy desvia desse golpe da Big Mom, porque ele tá desviando de tudo atualmente, né? O narrador tem que estar tá vivo para poder contar a história, né? É né? assim que é. funciona. Exato. Uhum. Pois é, né? Mas aí entra aquele poder que ele ganhou no Katakuri do Big Mom, para poder desviar de tudo é. em um ano. Menos da porretada do Kaido.
0: ali <risos> ele tava nervoso. É... Tava num momento nervoso, aí perdeu Mas aí a Big Mom Bilantra, ela ainda tira sarro do Luffy uhum. que, que, provocando ele Ah, então vocês preferiu fugir então, né? Escolheu fugir Ah, ela usa, levanta a mãozinha pra puxar O, o Zeus aí, né, aí nessa a gente já vê a Nami fugindo O Zeus já de,
1: de tempestade ali Com medo A carinha do Zeus, eu só consigo ver o Dolinho Deusica, Deusica Seu amiguinho Exato
2: Zica, seu amiguinho. O os Zeus, os ele tá literalmente naquela impossible situation, cara. De um lado tu tem a Big Mom, do outro lado tem a Nami. Exato. Como é que tu escolhe de quem tu vai apanhar?
0: <risos> Exato. Não importa quem vença.
1: Ele tá lascado de toda forma. Tadinho do Zeus.
0: Mas ele quer ele ele segue a Nami porque é por causa de
1: comida.
2: Exatamente. Não é?
1: Exatamente. Não é porque tem medo da Nami. É tipo o treinamento de pet, né? Da os Petiscos, né? Assim que chama. Não, mas ele tem medo da Nami. Adestramento. Mas ele tem medo da Nami. Adestramento de pets, né? Peguei esse petisco aqui de
3: sabor especial aqui. Ele é muito mascote de, de posto, né, cara? Ele é muito feio. Eu tô vendo aqui a última Nossa, página. É o Liminha. Meu Deus, é o cara, ele é feio. Liminha, é o Liminha é, o Liminha, né, Liminha, é muito cara.
0: bom. o Liminha é a versão pet. Uhum. Aí a Big Mom puxa ele ali, estica ele quase uma mafuba lá do Dragon Ball. Chama a Nami de gata ladra.
1: Isso foi legal.
2: É que a gente esquece, né, que a, a Nami, ela tem um. Mal cunha, né, e ela é famosa por ser gata-ladra, é. né, então uhum. bem,
0: bem, bem legal. E a cara de medo da, da Nami, ali no quadrinho ali embaixo, né, tá tipo ela, ah, o quê? E com ele a
2: polêmica, <risos> né Mas vamos, vamos, vamos conversando, vamos juntos E
0: nesse momento a gente vê o, o maior destaque desse capítulo, né, chegando é. Aí vê ele chegando, cantando todo mundo, é lá, é a Nami chorando com raiva, falando que não é mais amiga do, do Zeus. A gente vê que o Brook tem o, o hack da
1: alma Sonar é o sonar da alma, né? É. Hum. Aparentemente, o Brook e o Frank foram atrás da Big Mom por vontade própria. Porque o Brook foi detectando ali na ponta, falou... Alma ali, alma ali. <risos> Se você vê dois caras na moto, cantando, meu amigo, <risos> corre. Corre. Que música tava tocando? A dança da motinha?
0: <risos> Nossa.
3: Mas e essa música que eles cantam aí, o relógio, eu me livrei dele porque eu sou o vento, que... Tem, tem história essa música?
0: Então, pior que tem.
3: Então. Explique-me. Tem. tem. Fala aí, Baruca. Que, que, que tenso que ficou. É, eu, tô, eu,
1: eu, tem eu não anotei nada sobre a música. <risos> <risos> eu deixei por 27, pensando que ele via anotar a Então
4: Não, não, vamos, não, não, vamos... É, então, mas eu, eu... A primeira coisa que eu tenho que falar é que essa música já foi cantada. Então, se vocês querem ouvir como que pode ficar aí, hum. ela já foi cantada. Foi no, foi no episódio 585. Quando tá o, o Frank... Eles estão fugindo de, com as crianças indo pra parte de, da neve. <risos> o Frank tá levando eles e, por loucura, o Frank, na frase final da musiquinha dele, ele fala... Cadê onde que eu copiei isso? Eu não lembro é que mais. ele tá cantando, Ele né? fala... Como que é mesmo? Mas, mas por flores eu não passo por cima. Hum. Ele tá cantando, né? É que no mangá... Eu não peguei o número do mangá
1: que ele fala isso. Você sabe, Barulho? Te digo já. 660, é isso mesmo. 660. E
4: o Arthur lá do, do Ohara, ele diz que, que essa música é inspirada numa banda de um cantor chamado Tati Hiroshi. Da banda Rock Roll Rider.
3: Eu não sei se o Ricardo conhece.
5: Não, menor
3: ideia do que você tá falando. <risos> Muito específico, né? tipo. Mas, espera, quando ele cantou essa música, essa, a letra continuava e ele falava que não atropela flores na letra da música, é isso?
1: Na letra da música ele falava isso. Aqui, ó, o capítulo na página 14. Hum... Que daí
4: é a última fala do mangá.
1: No original, ele canta em italiano, né? Quê? Oh? Tá é. Ah, é? Como assim? É. Cadê? Eu vi, eu vi alguma coisa sobre isso no, Deixa eu ver se eu acho. Tá
4: maluco. Porque ele fala, na música, ele fala, eu sou o tanque, tanque, tanque,
3: frank. Ele fala uns negócios assim. No mangá,
1: calma lá, calma lá, deixa eu ver. Mas
3: nesse no mangá aqui, nesse aqui, no original tá em italiano, é isso? Não,
1: não. Deixa eu ver aqui. Não, não,
3: no. Nesse de punk Hazard Ah, tá. Eu acho que vocês estão é muito louco, isso sim. <risos> Mas, gente, tem, tem um sentido mais simples do que isso, viu? Aqui. Porque, é, eu tô vendo no original, ele fala, ele fala Haná mesmo, né? Teve até aquela confusão com o nariz, né? Que a é. moto bate no nariz da Big Mami e Hana em japonês é, é nariz com kanji uhum. e flor com outro kanji. Mas o que ele usa aqui é o de flor. É, e, é, nessa época, a, as mulheres de kimono, né? Bonitinhas, assim, as mulheres e tal, elas eram chamadas de flores, de Haná. Então é uma referência à própria mulher. Eu acho que o que aconteceu é o seguinte aqui, ó. pelo que eu tô lendo em japonês, ele fala assim, ah, eu tropecei algo. Ah, mas tudo bem, não importa. Contanto que não seja uma hana. Quer dizer o quê? Big Mom, você é um ser grotesco, você não é uma mulher, Você eu posso atropelar, você não é uma hana, você não é uma mulher. Entendeu? Contanto que não seja uma raná, eu posso atropelar. Pra mim, esse que é o sentido aqui. Então você tá dizendo que o Frank é preconceituoso. Atropela as feias. É. Eu, <risos> dependendo da, da interpretação que você quiser, sim.
1: As conclusões do 27 me pegam de surpresa, velho. O que
3: faz muito sentido, cara. Porque a Big Mom fala orê, né, em japonês, assim. Ela fala orê, tipo, é que é um jeito <risos> bem masculino de falar eu... Então ele não considera a Big Mom mulher. É. E
0: ele deixa claro que ela não é marra. Não sendo uma Haná, eu atropelo. É, o Oda também não considera. É, Então. Sabe por que o Oda também não considera? Que? Porque a Big Mom luta.
1: <risos> já tá fora da lista, né, então?
3: Aliás, essa cena aqui, cara, ela é maravilhosa, né? Ela lembra aquela cena do A prova de morte do Tarantino, vocês já viram? Que o carro bate um de frente com o outro e a roda raspa na cara da mulher, assim, numa violência igual assim. Nossa, não vi. Preciso ver assista o... eu
0: é que é dois filmes dois filmes juntos né que é o a prova de morte e o e o planeta terror que é do Robert exatamente Cobert, a prova de
3: morte é do Tarantino exatamente e nossa tem a melhor cena de colisão de carros da história assim o assassino ele bate ele acelera ele sente prazer em matar mulheres em alta velocidade então ele ele desliga o farol acelera o carro com tudo e elas estão indo distraídas ouvindo um som e ele bate de frente aí mostra como cada uma morreu dá um flashback lá e uma delas morreu com o carro do cara raspando a roda no rosto dela e indo pra, pro outro lado. Exatamente o que tá acontecendo aqui. Caramba. Uma cena leve, né? Uma cena <risos> leve. <risos> Mas ninguém poderia imaginar que o Frank e o Brookeram chegado
4: de
2: moto na cara, dando, um
4: grau, dando um grau na cara da
5: Big Mom. Jamais, um jamais,
4: jamais. Muito jamais, bom. Né?
2: Mas vocês já perceberam tu, o, assim, ó, claramente o Soul King é melhor do que a Soul Queen, né? Sim. Porque o, o que ele já fez com a Big Mom eu não sei como é que, eu não lembro como é que ficou na, nas traduções oficiais. Eu sei que ele chega a chamar ela de young lady, <risos> tipo senhorita, né? moça, é, mocinha, vem cá menina, é. vem cá, né, senhorita, né. Então ele ele, ele já chegou a chamar ela assim. Uh, ele ele roubou os poneglyphs. ele que destruiu o quadro da Madre Carmel. O tipo, cara o e dormiu de conchinha
0: com a Big Mom. Dormiu de conchinha, <risos> é verdade, isso é dormindo real. com o inimigo, né? <risos> é, cara, o Brook... Bruce...
2: O Brook é muito foda.
0: E a, e a Big Mom ficou apaixonada por ele, da primeira vista, né? Nossa, você é demais, né? O Brook é muito foda. E agora ele partiu... É o Zeus aí?
2: É o Zeus, né? É o Zeus.
0: É o Zeus, ele é partiu o Zeus de novo. Ele cortou no meio, né? Com a espada. Ele
2: partiu o Zeus no meio.
0: É, e ele tá, aí fica a dúvida, ele tá com a cara assim... Uh, porque ele foi cortado no meio ou porque ele tá em choque que a moto
1: atropelou a Big Mom? Em choque ele tá...
0: Não. Né? Nossa! <risos> Literalmente, Nossa. né? Vocês estão afiados hoje. Meu
5: Deus.
1: Ai, ai. Eu gostava da, do balão antigo que a Big Mom, que a roda passava na cara do Big Mom, e a Big Mom falava assim. <risos> <risos> e
4: aí, vocês acham aí que a Big Mom vai perder a memória que o pessoal tá falando? Não.
3: Então, isso que eu falei, que eu tô pensando aqui. Porque se ela vai perder, será que de novo a memória? E daí vai tudo pra um outro lado, momentaneamente. Aí vai
0: virar amiguinha do, do, do pessoal.
5: Cara, eu... eu
0: não, não quero. Não quero. Eu também não quero, não. Não, mas dá, dá pra imaginar que pode muito ir pra esse lado, pode. Sim, sim. sim.
4: Eu sim. já acho que ela tá
3: com cara que vai virar o modo curupira dela.
4: <risos> o
0: modo o modo do curupira, velho. <risos> que ela coloca os, o Prometeus na, no cabelo. Ah, é,
1: cabelo de fogo lá. Cara, o nome né? disso na curupira não, não. não, é? Não, o curupira tem o pé virado pra trás, mas a cabeça de fogo, não é? Na... Não,
0: cabeça de fogo porque é cabelo vermelho, seu louco. É fogo? Não, não é foco. <risos>
1: Caramba! Discutindo curupira, alto nível de conversa aqui do batalha secreta. Mandem a definição de curupira.
0: E... Tem pelo menos o um, 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 que tem fogo é, é a mula sem cabeça. Ah, a mula, eu sei. E a, é eu eu é boitatá também. Não, ó, de acordo com a lenda, o curupira é
3: descrito como um menino pequeno de cabelo de fogo e com os pés virados para trás.
5: <risos> oh,
4: que, Olha falou, que... ah, Tá falado?
3: <risos> aí ah, tem mais aqui, ó. Em, algum, em alguns momentos, esse personagem do folclore nacional aparece no mangá One Piece, representado pela Big Mama. Nossa! Ah, ah, bom agora, bom. É, sim, cara. agora é dica! Caraca! Agora finalizou.
0: <risos> Totalmente verídico. Vocês viram
1: aqui primeiro. Tá
0: aqui, tá aqui documentado. <risos> na, na verdade, o próprio Oda confirmou isso, uhum. tá
1: ligado? <risos> no Wikipedia, quem fez essa anotação foi o Oda, inclusive. O Ricardo tá lendo direto aí já. <risos> é o Wiki japonesa aí nesse momento.
0: Não, eu, eu Enquanto vocês estavam falando aí, eu perguntei pro Oden aqui no WhatsApp. É. Ele respondeu: eu vou mandar print. <risos>
1: claro. Muito bom. Pronto, é oficial. A comandami dela é Curupira Kurupira no
4: mas vocês lembram que quando a gente tava lá no, no Bosque da Sedução lá, quando revelou que o poder da Big Móra uhum. de Alma, a gente falava já que o grupo poderia tratar bem
0: com
1: ela? Uhum. Daí se uhum. concretizou, né? Sim. Mas é. que se
0: concretizou. Sim, só que a gente não esperava que fosse tão foda assim, né?
1: Tipo, não, eu... O cara chegar com. Dessa freada na cara do de... Mom aí. Já <risos> ninguém imaginava um negócio desse, jamais. Ai, é.
0: Quem falar tá mentindo forte, cara. Nunca. Não, imagina quando o Frank e o Brook chegarem, eles vão chegar atropelando a Big Mom, <risos> passando o um pneu na cara dela. A cena é muito boa, né? É muito
3: boa. É. É.
1: Ó, assim, imaginando as possibilidades depois disso, essa ideia de perder memória pode ser. Assim, o que a gente vê lá no capítulo 559, naquela conversa do Capone ah. explicando por Luffy e tudo mais, tipo, passei um ano aqui com a Big Mom. E nada feriu ela, ela já quebrou o navio, já, deu de, já, já pulou de barriga na, na galera, já jogou boliche com montanha, fez de tudo e nada machucou ela. Não é possível uhum. que a moto do Frank vai de fato machucar ela. ela, não levou dano, a gente sabe disso. Não sei se vocês lembram,
0: mas a moto do Frank... É os braços do Frank Shogun. Pois é. Uhum, sim. E as mãos do Frank Shogun não era de Kairosek?
1: Não. acho que é de Wap Metal. Uma coisa eu queria falar pra vocês aqui agora. É. A hum. gente sabe que a, a Big Mom não vai ser derrotada por, essa, por esse momento, de jeito algum. Não, não. Pelo amor de Deus. Uhum. Né? E a gente sabe hum. que tem uma galera que tá chegando com a outra metade do Frank Shogun. Do Frank Shogun, junto com o Chopper e o Sop. É, o Zop e o Chopper. Será que a gente vai ter a união dos Mugiwaras aí? Contra Big Mom no Frank Shogun. Porque oh, tá a Nami. Pode yeah. chegar o Soap e o Chopper. Temos também o Brook. E vamos ter um super momento dele segurando a Big Mom por algum tempo. Derrotar não derrota, mas segurar,
0: segura. Não, e detalhe que a Robin e o Jinbei já estão aí também, né? Pois é,
1: os dois estão aí pertinho. Ou seja, todos os Mugiwara vão estar reunidos. Ele ia ser muito foda. E o Luffy tá assistindo tudo isso de longe. Não, na, tá narrando. Narrador, é. E eu quero ver o momento em que a Robin vai finalmente montar o robôzão com eles, porque ela negou isso em Trader Você desse
2: momento? Um Megazord contra a Big Mom, é isso mesmo? Não. Sim. E não, eles foram não, derrotados por causa não, não, disso não.
1: Foram foram, derrotados por causa disso, 27. Então defenda, não.
4: Ela vai entrar nas... Faltando o braço.
1: Então você tá dizendo
4: que o Frank Shogun, em vez de enfrentar os numbers, vai enfrentar a Big Mom?
1: É isso? Segurar a Big Mom. Segurar. Sim. Ah,
4: o Ruff vai vencer o Kaido e depois vence a Big Mom. É, eu
0: atento ser por aí, cara. Não. Gostei, hein? Gostei, hein? Gostei. Nossa, cara. Foi tão maluco que eu me perdi. É. No que você falou.
3: <risos> Ó, mas uma coisa é certa, cara. Se ela perder a memória de novo, vai ser tosco, né?
1: Vai. Vai. Vai porque é outro nerf.
3: Mas de novo, né? Ca a é. cada pancada ela perde a memória né tipo ela é uma Yunko, ela já tomou muita pancada né ela vai ficar perdendo a memória toda vez que bate
1: alguma coisa com força na no corpo dela Aí é triste, né? É.
3: E o pior, durante toda a
1: jornada da hum. vida dela, isso nunca aconteceu antes, ela nunca sofreu, porque é dito que ela quebra as coisas, enfrenta todo mundo, nunca se feriu com nada. É, aí quer dizer é. que nunca houve uma pancada na cabeça dela esse tempo todo pra ela perder
3: a memória antes.
1: Exato, imagina
3: quanta porrada essa mulher já não levou aí na história dela. Aí, por uma rodinha é. de uma moto, vai, vai, perde a memória. Cai do barco, perde a memória. É.
1: Aí eu, imagina o Capone, é, passei um ano aqui com ela, ela perdeu a memória sete vezes, mas nunca ficou machucada. Porra!
3: É, é foda, né? Então, <risos> é. Não, que ela só acorde
0: putaça. Que ela perdi a memória toda
3: semana. Toda semana, mano. mas machucada ela nunca ficou. Que ela só acorde bem puta da vida e que os Mugiwara façam <risos> o Megazord aí do Frank. Vai ser caramba.
1: Ia ser demais. Você acha que o Ruby vai dar demais. ordem,
4: viu? Tripulação, segura, Big Mom. Quanto eu
1: pego o Kaido? É isso? É o Chopper Monstro e o Frank Shogun, lado a lado. Puta merda. Muito ah, bom. Hum. Ia ser man.
0: maneiro. Injusta. Certo. 500 milhões,
2: no ah, mínimo Eu quero trazer uma pergunta aqui pra vocês Já Eu quero pegar a, a opinião do Ricardo Que também tá aqui com a gente A recompensa atual do Frank é 94 milhões E tá em 83 né? Com o que eles acabaram de fazer aí? A gente tem, a gente sabe que a gente tem mari, Tem marinheiros aí, dentro, aí em, em, em um ano A gente sabe que é um, um arco Enorme, muita coisa importante acontecendo. Pra quanto vai a recompensa desses dois depois disso daí? Puta, mas o,
1: o Brook tá fazendo mais que o Zoro nesse momento. Essa é a verdade. Pra mim, a recompensa tem que subir muito
3: desses dois aí. É, tem que ir lá por uns 400, 500 milhões, talvez, né, não sei, não sei, quanto que vale aí uma esfregada de roda na cara de um que <risos> né?
4: Quanto que tá a cotação?
3: Quanto, 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 que, quanto que é na tabela isso? Os caras vão chegar ali, né, então, ó, mas, pô, o cara passou com a moto ali, velho. Porque que é dano com humilhação, tem
1: vários é. resíduos ali, né? Pô, o cara passou Dá ali, o Brand News com a tabela dele, falar é o Brand News com a tabela dele no queijo da Marinha. É, é. Deitou de coxinha com o Yonkou 100 milhões Espregada de roda. Olha, mas é mais uma coisa é certa, cara. O
3: Brook pelo conjunto da obra ele tinha que ser homenageado e a recompensa para um bilhão. Nossa, porque pai, a, tá valendo. O histórico dele com a Big Mamma, cara, tá. merece aí uma. <risos> Tudo que concordo, ele fez. Porque, né? porque ele tá mitando, já faz muito tempo, cara. Sim, sim. Ele tem uma narrativa de humilhação com a Big Man, hum, né? É. De, Não é de hoje. Eu acho é que pelo, é muito bom. pelo
2: histórico assim, eu acho que eles vão pelo hum. menos acima dos 200 milhões. Pelo menos, jogando baixo.
0: Eu jogo 300. Eu vou ficar nos 400. Poxa. Eu vou ficar nos 500. Ô, oh, louco. Se essa notícia vazar pro, pra, pra Marinha, né, como a gente tá achando que vai, bota aí 500 milhões. É. Dependendo de como chegar o relato. Não, se o Morgan estivesse
3: aí, era 1 um bilhão.
0: <risos>
3: se a verdade vier à tona, é 1 um bilhão,
0: né? <risos> Não, a, a manchete ia manchete ser é a seguinte. Rei hey sou
1: humilha e Yoko, o Big Mom, atropelando ela. com Que nada, moto. seria assim, dois caras numa moto. <risos> dois chapéus de palha numa moto. <risos> Veja só o que aconteceu.
4: <risos> bem, bem.
0: E termina a Nami chorando, gritando a Nikki pro Frank. E ele terminando de cantar
2: a musiquinha. E diz, já chegou. Já chegou o disco voador, né? E já chegou o disco voador. <risos> Meu Deus, né? Deus <risos> de Não sei de
3: nada. <risos> Podia muito ter posto na tradução isso, cara. Tipo, dane-se o original. Falou. Já chegou ele o disco.
4: Ele falou voadora. isso. Hein? Ô, Ricardo, deixa eu te falar, cara. Mas tava no espanhol. Vou aproveitar esse cast aqui. Vou
2: Não aproveitar ideia. esse cast aqui pra falar que, tem, que, eu, que eu acho muito bacana. É um action figure do Seu Madruga que tem, né, cara?
3: Okay. O que eu? É. Tenho, tenho. Cara, é, eu, tenho, eu acho ele muito putaço. legal, velho. Quero muito aquele. É, é muito bom, cara. Sim, sim. E ele tá, agora, atualmente, ele tá, eu acho que só, só aqui na minha casa, no Brasil inteiro, tem essa disposição. Porque é um action figure do Seu Madruga, com uma bonequinha da Big Mom do lado. E o Kamen Rider Black no outro. Eu acho que é só no planeta que tem essas três figuras a, a, alinhadas, assim, sabe? Essa combinação, né? Combinação <risos> exótica,
4: essa. Combinação cósmica.
3: As. Os três calamidades aqui da minha casa. Eu
2: vejo nos teus vídeos assim, eu falo, putz, tá, tá aí uma combinação que eu queria ter. É, cara, Big Mom, Seu Madruga
1: e errado. Vou te dizer, Ricardo, que essa ideia do Já Chegou o Disco Voador foi cogitada por um certo alguém aí.
3: Eu não... Porra, até é demais, cara, volta.
1: Que ficou rindo Ficou rindo sozinho. <risos> Mas é digno, é digno
3: sozinho meu. Volta lá e retradua, re, 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 substitui uma parte quando a Big <risos> Mom aparece no final do capítulo. Já chegou o disco voador. Tipo, se, não quiser, se não quiser fazer
2: uma referência direta, bota já chegou a moto
3: <risos> achei Só justo. pros entendedores.
0: Ai, ai, ai. Bom, e é isso. Tem alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu tenho. Eu acho que o Oda deveria trabalhar mais, viu? Porque, de
3: novo, semana que vem não tem história, né? Que saco, né?
0: Mas é que é, acho que é agora que é a pausa.
3: Foi aí que o editor chorou? Não, chega de chorar. Não, 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 não. Chega de
4: choro. <risos> Mas, Baruque, você quer falar que. É a primeira vez que a Jump em inglês, ele confundiu esse lance do Hanai e o espanhol foi certo? Ou não? Não é a primeira vez, não. É a primeira vez? Não é a primeira vez? <risos>
1: <risos> claro. O pessoal tem que confiar um pouco mais nas traduções que antecedem a versão oficial, apesar disso não sei o que a gente também quer estimular e tal, mas por... porque a gente incentiva que a galera compre uma da paninha e tudo mais. Mas... Sim. Tem muitas fontes discutindo o mesmo assunto na internet ao mesmo tempo. Então, cada vez mais, a informação vai ficando mais confiável.
2: É, eu acho curioso porque, uhum. realmente, eles optaram em inglês por, uh, por nariz, né? No caso do Hanar. Uhum. 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 Eu acho que, se levando em consideração que a gente tá num trocadilho do Oda, é difícil falar que tem um lado certo 100% e um lado errado 100%, né? Mas, definitivamente, eu acho que, até pelo uso do kanji ali, tá, tá muito mais uma questão de, de, de ser flores, sabe? Então. Não, é, 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 uhum. é uma referência
3: a mulheres flores. É, ainda mais nessa época. Eu acho que o nariz, o Caio, tá errado mesmo. É uma percepção errada. Ou, ou é uma adaptação arbitrária, porque, assim, a pessoa que traduziu, espera-se que ela entenda muito bem japonês. Ela pegou isso, né? Hana, fazendo. Alusão às mulheres e você não é mulher, então eu vou te atropelar, mas é por aí. É, que, que, como se traduz esse negócio? Não tem muito o que fazer, né? Então de repente ah, o tradutor resolveu se, se dar uma liberdade ali. E, ah, já que tá batendo no nariz, vão colocar nariz e tal. não né, Foi uma saída que eles encontraram, sei lá, um chute meu. É. Uhum.
1: E outra coisa é que tem a referência direta ao capítulo 660, com essa continuação da música do Frank.
2: É, isso eles isso eles uhum. deturbaram, né? Isso eles deturparam, né? No momento que eles substituíram pra nariz, essa referência à música se perdeu, né? Então você
1: tem que manter a continuidade da coisa.
3: Pois é. É, sim, se muda tudo. Mas o piso é assim mesmo, né? Tem as traduções
4: da Corhand, com a tradução da Panini, que... Hoje, hoje de, de um jeito, daquela época era outro que nem o hack. Quando o Barba Negra falou hack no, no mangá. Pois né? é. No da
3: Conrad era diferente, né? Uhum. Ah, eles traduziram como na Conrad? É. Eu trabalhava na, na, lá nessa época,
1: mas não me lembro. <risos> como é que eles puseram? Era ambição. Ambição? Se não me engano, era ambição. Caramba! Só que
4: só mil anos, mais cinco anos, quantos?
1: Uns oito anos. Uns oito anos depois. Até chegar de novo. Porque foi, foi a frase do Barba Negra, né? Que ele falava assim: ah, esse garoto tem ambição. Hum. Ou então alguma coisa do tipo E agora a gente vai ter a tradução da
2: dublagem também né? é.
1: É. Mais versões pra gente
2: Uma coisa que, que eu acho que a gente pode tirar daí É que às vezes as pessoas têm que ser um pouco menos críticas sabe Sim. Porque One Piece é muito grande É muito difícil de se traduzir o One Piece de se, uh, de se conseguir fazer uma, uhum. uma versão completamente livre de, de erros Até porque a gente tá traduzindo de um idioma que ele é rico em N formas, e é sempre discutível quando se faz uma tradução do japonês, é sempre complicado de tu bater uma tela ali. E, e, e às vezes é muito complicado fazer isso. Eu vejo, por exemplo, às vezes as pessoas cobrando tanto, principalmente nomes. Sendo que a gente sabe que o próprio Oda às vezes escreveu Iceberg de uma forma, escreveu depois de Iceberg, Iceberg... E aí a gente teve Nefertari, que era Nefertari, depois Neftari e Bibi Bibi e coisa assim, sabe? Então, Até
1: na arte, o Oda faz esse tipo de coisa. A gente viu o último a última capa do volume 97 que o Oda fez, os Tobiroppo e tudo mais, e a gente não sabia até hoje a gente não sabia quais eram as cores oficiais usadas nos personagens. E a gente vê na construção de capa que o Oda faz que ele passou por vários modelos e nas cores dos cabelos dos personagens, ele trocou várias vezes. A Black Maria poderia ter cabelo Sim. verde, mas ela terminou loira. A Uti poderia ter cabelo verde, azul, claro. Isso é toda a cor do mundo, entendeu? Tipo, É uma coisa que, pra gente, é big deal e pra ele é tipo... Ah, deixa eu ver aqui qual fica melhor na hora que eu for pintar, entendeu? A mesma hum. coisa vale pra muitos detalhes desse tipo. É. Nossa,
3: eu é. acho que pra maioria, cara, Acho que muita coisa que a gente fala por aqui... Se ele estivesse ouvindo,
0: ele falava, sério que eles estão achando isso? O pterodátilo do capítulo é. tal? Exatamente. Exatamente. <risos> é, exatamente. Eu sou um gênio. Ele nem, nem lembrava.
3: Ah, então não, eu vou ficar quieto. É, vou ficar quieto, porque ele né, fala que eu sou um gênio no final.
2: <risos> é, e uma coisa que eu queria até comentar da, da Uti aí, é que ele, quem sabe, a gente não tem, não tem combinação de nada, mas ela tem... Nessa, nessa capa aí, ela tem uma mecha que é branca, né? Uhum. Vamos ver se essa única mecha vai passar para pro. anime, se isso vai passar pras, pras próximas capas, pras próximas versões. Ou se ele simplesmente será, esqueceu de colorir essa layer, sabe? No Photoshop ali, não sei, cara. <risos> Pesadelo dos animadores, você tá louco. Sabe, <risos> uma é, mecha no branco. Esse tipo de coisa acontece, Correto. sabe? Perfeito. Então. É, é, é complicado a gente bater muito uma tela assim. Desconfie de quem, de quem tem sempre muita certeza de tudo. Tá? É, em One Piece, ainda? A gente nunca pode ter cer muita certeza das coisas. Então. Em One Piece, ainda mais, né, cara? Então vamos só com calma, relaxar, que esse tipo de coisa acontece. Cara, e tem uma, tem uma outra coisa,
3: assim, que eu acho que no arco de Wano é, 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 é especialmente difícil traduzir, porque ele tá lidando com a cultura tradicional japonesa. E ela se reflete o tempo inteiro na linguagem. Eu acho que essa última uhum. dupla aqui desse capítulo é um grande exemplo. Né? Essa música do Frank, falar de ranar, você tem toda uma analogia das palavras e tudo mais. É muito complicado de traduzir. Sim. Sempre vai ter perda, sabe? E é, mas é legal ao mesmo tempo que é uma. fica uma porta de entrada para a galera ir pesquisar mais e saber mais, porque você usufrui ainda mais. Do mangá, né? Sabendo do contexto da época e da cultura
1: e tal. Sem dúvida nenhuma. Com certeza. Essa é, a, essa é uma das partes mais importantes, né? Entender a cultura do lado de lá. Fica tudo mais legal. Sim. Hum. É verdade. É uma
0: camada a mais que você absorve da obra. Total. É. Total. É, total. Ainda mais o Oda que adora trocadilhos. Sim, <risos> isso é isso,
1: é tipo o cancelote, Tipo cão
2: celote, Eu lembro que antes da gente, che... sei lá, sonhar que o próximo ar ia ser o ano. Quando a gente tava só... Então, vai ter um ano, né? Um dia. Vai ter, uma, vai ter um momento, vai ter um ano, né? Quando a gente tava só conversando sobre isso, a gente sempre discutia muito que o ano ia ser uma oportunidade única e gigantesca da gente aprender sobre o Japão, porque o Oda consegue trazer informações de N países, tipo Dresrosa, que claramente é uma, é uma... Puxa ali a Espanha e coisa assim. A gente consegue aprender tanto em cima de países que não são a terra natal dele, né? Mas ele vai lá, pesquisa, acha formas e tal, e traz pra, pra, pra gente, uhum. coloca de referência. Sim. Então, assim, o ano é... A cada página tem coisa pra aprender. Então, tipo, é, é, é uma coisa muito bacana, é muito grande, é muito rico e, assim, é, é uma oportunidade muito grande que a gente tem, cara. É muito bacana estar tá acompanhando o One Piece nesse momento, porque é, Talvez seja, provavelmente, a saga que o Oda vai mais botar coisa pra gente descobrir ali, mais referência. Parece que ele
0: próprio tava bem ansioso, né? É, todo, todo capítulo, né, mano? Todo capítulo, ele tá entuchando cultura em vários estilos do Japão na, na, ali, no, seja num quadrinho, seja numa fala de um personagem, seja na aparência, na roupa, sempre tá, 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 tá demais, mano. Uh -huh.
2: Seja numa forma do personagem se tratar aí, como o Ricardo trouxe detalhes, pra gente a né? questão do Ore, da, da Big Mom, né? Tipo, tudo isso são, são coisas que, que, que ele tá colocando no mangá pra gente, né? De, tá, pequenos detalhes que falam muito,
3: né? E justifica, pô. Isso, inclusive. Ele falou, ah, não vou atropelar Haná, porque Haná são as mulheres. E a, ela fala orê, ela não é uma mulher, sabe? Então tudo isso tem a ver pra... Quando o japonês está lendo, ele não vai ter dúvida. Ele vai falar, nossa, que esperto que é o Oda, sabe? Que legal. Brincou com as palavras, brincou com, sabe, com a época. E,
1: né? É tão distante da nossa cultura que é impossível traduzir. Uhum. Tem mesmo que fazer uma pesquisa sobre. Eu tô eu tô relendo alguns capítulos antigos e num deles eu fiquei assim, meio perplexo pensando porque é tão direta a mensagem que o Oda passa que não, não dá espaço pra você dizer assim, não, eu acho, não existe eu acho, é tão direto. É o exemplo do capítulo 500 em que ele fala sobre preconceito e que ele fala sobre discriminação, sobre escravidão e essas coisas todas. E não há espaço para interpretação. Aquilo é jogado de forma com diálogos expositivos de diversas formas à nossa cara. É, são páginas e páginas que trabalham a mesma mensagem de diferentes formas para todo o público entender aquilo. E Sim. É, é importante é, é essa, esse cuidado que o Oda tem em transmitir uma mensagem. Ele também vai tendo no decorrer e no contar dessas histórias, né? porque cada arco e cada saga acaba sendo um, uma história para contar. Com
3: certeza, né, cara? Com certeza. E ele tá falando com o público geral, né? A gente tem que lembrar que o One Piece é o quadrinho que mais vende no mundo, vende muito no Japão, assim, uma coisa absurda. É. Então é uma... Às vezes você precisa ali, né, quando você tá falando com muita gente ao mesmo tempo, a, você tem que tomar muito cuidado com a mensagem que você passa, porque né? você pode, às vezes, passar a mensagem errada, né? Então acho que ele... Essa, esse lance de ser bem direto é, inclusive, uma, algo necessário, né? Pra todo mundo entender realmente o que ele quer dizer. Né? É, sem dúvida nenhuma.
2: A gente, a gente sempre reforça aqui que o One Piece é parte da cultura do Japão atualmente. Tipo, tu anda na rua, tem One Piece nas, nas lojinhas. Não é uma coisa que, tipo, ah, eu quero, quero um boneco do Superman. Eu tenho que ir numa lojinha de, de brinquedo de criança pra conseguir um boneco do Superman. Não, lá, tu tem máquinas nas ruas que vendem. Tu bota ali uma moeda, vai cair um boneco de One Piece pra ti, tipo, sabe? Então, é uma coisa assim, tá muito Entranhada, tu vai no metrô, tu encontra Tu vai num... Em, basicamente, qualquer lugar que tu anda, tu vai ter uma referência De One Piece, vai ter alguma coisa De One Piece surgindo ali na tua frente Então, tipo, é É, é, é muito grande Então, realmente, ele tem, ele tem muito público Pra, pra informar Cara, o One Piece
3: é como se fosse a, a novela das oito Que Faz maior sucesso, todo mundo fala sobre ela há muitos anos, sabe? Só que ela não acaba.
2: Né?
1: É. é. Todo Só que mundo ela não lê. acaba é a melhor definição. É,
3: todo mundo lê como se fosse, sei lá, que hoje em dia não tem muito mais isso, mas quando era pequeno, lembra da próxima vítima, lembra daquela é. Avenida Brasil,
1: claro. que parava o é. uhum. país, assim?
3: Meio que One Piece é um pouco isso, sabe? Eu lembro quando fazia eventos que vinham os cantores japoneses pra cá, faz sempre que eles não vêm. Mas, tipo, o Nobu Yamada, que é o cara que canta a trilha dos do senseia, é ele, ele falava, e aí, você tá, você tá em que parte do One Piece? Ele fala, falando do tá um One Piece na mesa, assim, sabe? Que, que é pirinha. Ele fala, não, porque eu tô. Eu leio é porque eu, tô, eu, leio, eu leio antes do Japão, seu Nobu Yamada. Fique você sabendo. Eu leio antes você. E, ele, e além de tudo, ele não lê, ele não lê, ele, ele espera sair o tancobom ele não lê na, na Jump, na Jump. É, ele falou, não, não, eu espero sair então não me conta nada <risos> Tá querendo conversar, mas não querendo <risos> dar spoiler então era um papo é um papo que é um, bom, do Nobu é um homem adulto, de seus cinquenta e poucos anos pai de família, tá lá, viciadão em One Piece então é, é lógico tem muitos otakus que amam One Piece, fazem um culto a One Piece aqui no Brasil, no Japão, não é diferente mas é uma, é uma obra que atinge é, a população de uma maneira muito ampla. Os números de venda é, não deixam mentir, né? É um absurdo que vende. Bem, e cara. é isso.
0: É, é muito foda. Então, é isso. Tem jabá para fazer, uhum. senhor Ricardo? É, que, que o pessoal visite lá o site do Nihongo, que a gente
3: inclusive é parceiro aqui da OPEX, e nesse papo todo de falar de Wano e de cultura japonesa, até me surge a ideia da gente fazer uma collab entre os canais em que a gente possa fazer uma receita, né? Porque lá no canal eu tenho feito umas receitas japonesas. A gente pode fazer o shiruko <risos> em homenagem à saga de Wano, né? Nossa, Nossa senhora! Muito bom! <risos> é, é, é meio específico demais. Eu tenho que ver se dá pra fazer em casa, se assim, é uma coisa muito absurda. Mas eu acho que dá pra fazer em casa. É uma sopa de feijão,
0: né? No final das contas, uma sopa de feijão doce. Feijão? Eu sei que não sou muito apetitoso.
3: <risos> é, se
4: ele falou é, Feijão! Né?
0: <risos> nossa não, mas diferente, diferente de tudo, eles não coloca na pizza e comem Ah, rio, não. Né? Feijão na é.
1: pizza? Não, o Entendi um tudo, cara,
0: cara. A gente já contou <risos> essa história aqui no no, no OPEX Cash, Meu Deus do céu. Não lembro qual que foi, mas foi, foi é terrível, terrível. Mas é isso. Fare, façamos esse o xiruco, Vamos ver se que a gente
3: consegue armar. Vou descobrir. E é isso aí. Me segue lá no Instagram também. E é isso aí novidades, tem o tempo todo. <risos> Sim, faz uma live lá pelo Insta Me também. Me chama.
2: pós <risos> <Oxiru>, quero, né? Gente, <risos> eu tenho um Jabá pra fazer também. Eu vim aqui contar pra vocês do, do meu projeto pessoal, não, mentira. Quem, quem, acompanhou, uh, quem acompanhou um podcast antigo que eu tinha uh, so, falava de League of Legends cenário profissional de... Doran's época. Blade? O Doran's Blade, exatamente, assim, bem lembrado. O grande Doran's Blade, saudade. Tinha um, um, um outro membro da equipe do Dorans Blade, que era o Blind, lendário Blind, amigo nosso, né, Baruch? Que cego, né, porque a gente sempre foi de traduzir, então, né... O...
1: Carinhosamente chamamos ele de cego, mas ele enxerga.
2: A gente chamava ele de... <risos> de cego E o cego tá, olha aí Fica até uma um recomendação aí, Ricardo Pra dar um ouvidinho aí Na grande banda Draktar, Uma banda de power metal olha brasileira aí. Cara, olha que, aí. Eu, eu fiquei impressionado Eu fiquei impressionado é o cego, Com a né, qualidade cara? Do, do, da, das músicas do, do nosso amigo cego Que é o vocalista da banda É o cego, o cego é foda, cara Então Muito fica bom. aí o jabá pra um amigo meu Muito Que não está convidado aqui Mas uh, Tá aqui através de mim, grande cego e ouçam Dractar, muito bacana,
1: os links vão estar tá aí vai ficar o link na descrição pra vocês ouvirem aí depois, Dractar <risos> Dractar,
0: beleza, ok, então pessoal esse foi o Pauta Secreta sobre o capítulo 988 e até a próxima falou até mais,
4: quer mandar um salve aí pro maior chorão do fã do Que <risos> isso
0: cara nossa Senhora, <risos>
5: velho, eu sei pessoa. quem é. <risos> falou. É, que é. é. Tchau, falou, falou! Até <risos> <Não tem> mais! <risos>